0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædiknere fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det, jeg har valgt som tema i dag, er Vejen til Liv. Og det møder vi på forskellige måder øh, i de forskellige bibellæsninger i dag. Blandt andet ved øh, Jesu møde med et øh, menneske, som er øh, døv, stum, som er døv og har svært ved at tale, og han øh, løser hans øh, stemmebånd. Så det er en, en tekst, vi skal være sammen om i dag. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyros og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Decapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans øre, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Æffata. Det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivriger fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han forbodde de døve til at høre, og de stumme til at tale. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du møder mennesker. At du åbner ører og løser stemmer. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os den her formiddag. At du vil åbne vores ører og løse vores stemmer. At du vil have fællesskab med os. Amen. Ja... Øhm. Som jeg sagde ved introduktionen, så sker der noget for børnene i kælderen, men jeg, når jeg kigger ud, så kan jeg se, at det behøver jeg jo faktisk ikke at gentage. De er væk alle børnene. Så øh, det kunne kun også gamle, der er her. Øh, og sammen om den her tekst her, så er der lige Luca også selvfølgelig, men øh, ellers. Øh, hvor Jesus møder øh, et menneske og rør ved ham. Og noget af det, som vi møder... I dagens læsning, det er en bevægelse. En bevægelse hos et menneske fra isolering til fællesskab. Fra ikke at kunne udfolde sine evner, ikke have sine muligheder, fra at være isoleret i forhold til andre, har svært ved at indgå i fællesskab med andre, til at tingene åbner sig op for ham. Han får hørelsen tilbage, han kan tale igen. Vi hører altså om en, der, har, der er døv, som har svært ved at Tale. Og noget af det, som jo kendetegner os mennesker, at vi har nogle muligheder, som ligger latent, som ligger skjult, som muligheder, der ligger i vores liv under overfladen. Noget, vi ikke umiddelbart kan se, men noget, som kan udfolde sig. Og det, som sker, når de her muligheder åbner sig, det er, at verden også åbner sig. Sådan er det for den her mand. Tingene begynder at åbne sig for ham, han kan træde ind i noget nyt. Og til det, så kan vi jo drage mange paralleller til forskellige dele af det menneskelige liv, og også til Luca, som skal døbes her i dag. Luca han adskiller sig jo fra de fleste af os, der sidder her i lokalet i den forstand, han ikke er meget mere end fire måneder. Det er der ikke mange af os, der kan drage af her. Men øh, vi har prøvet det, tænker jeg, de fleste af os i hvert fald. Øhm jeg havde en lærer i gymnasiet, som når det sådan gik lidt vildt for sig i klassen, så kunne han finde på at sige, at ja, jeg har også været ung, yngre end de fleste. Og øh, det kan vi vel også sige, mange af os, øh, vi har også prøvet at være i øh, Lukas' situation. Og noget af det, som jo er tilfældet for børn, når de kommer til verden, det er, at der er nogle muligheder, som ikke er udfoldet endnu. Der er noget, der skal udfolde sig. Det er blandt andet at lære at tale, at forstå, hvad der bliver sagt. Der er en verden, der venter, som langsomt lukker op. Det tager tid, og det ved Lukas mor, Laura, sikkert også. Hun er skolelærer, og hun arbejder med det og skal prøve at få muligheder til at åbne sig for børn. Tingene skal støttes og bæres frem. Der er altså muligheder i det menneskelige liv. Der er noget, der er mere end som lige møder øjet. Det, som vi umiddelbart ser, der er noget andet nede under. Og når vi så ser det her møde mellem Jesus og den her mand, så er der jo nogle ting i det her møde, som kan synes mærkelige. Jesus møder ham, og så spytter han. Han rører ved hans ører og hans tunge osv. Men det kan jo ses som en form for pædagogik, at han ønsker at nå ham. Hvordan taler man med en, som er døv, en, som ikke kan høre? Man må bruge tegnsprog, man må gøre noget andet. Og det er noget af det, der sker her. Han tager ham til side fra mængden, det er bare de to, der er sammen. Og han rører ved ham, han kommunikerer noget til ham. Det gør jo så, at han bliver en del af fællesskabet, men det gør også mere end det. Dem, der står omkring, de bliver forundret, og så siger de, at han får både de døve til at høre og de ståme til at tale. Altså Jesus gør det. Og når de siger det, så citerer de fra det gamle testamente. De kommer med et citat fra Esajasbogen, hvor der er en beskrivelse af, hvad der sker, når Messias kommer. Den, som Gud har lovet, den, som Guds løfter er knyttet til. Så vil der ske det, at de døve skal høre og de stomme skal tale. De ser det altså som mere end bare en enkelstående begivenhed. Men det er Gud selv, der kommer tæt på. Det er Gud, der er i spil. Der er noget særligt, der rykker ind. Der er en åbning i Guds rige. Det er Guds verden, der møder den menneskelige verden. Den her bevægelse fra det lukkede til det åbne, det kender vi til på flere forskellige måder. Og det kommer også til udtryk i øh, de læsninger, vi har haft i dag på forskellige måder. I den første læsning fra det gamle testamente, salme 115, så er der mennesker, der spørger, hvor er deres Gud? Spørger Israel, hvor er deres Gud? Hvor er Gud henne? Hvor er Guds virkelighed i mit liv? Hvor kan jeg møde Gud henne? Og der peges så på øh, afguderne som har mund, men ikke kan tale, har ører, men ikke kan høre videre, at det er tomhed, og dem, som følger dem, ender i tomhed. I modsætning til det er Gud som Israels hjælp og skjold. Og i den anden læsning fra Korintherbred, der siger Paulus, at det er ånden, der gør levende. Vi er ikke selv dulige til det. Det, som er blevet givet os, er ikke noget, vi kan give os selv, men det kommer til os udefra. Det er Gud, der har gjort os. Dulige. Det er altså en virkelighed, som kommer os i møde gennem ånden. Det er Guds ånds virke. Og derfor, fordi vi har brug for det, for denne åndens virke, for Guds komme til os, derfor er det også, vi i dag bærer Luka til dopen. Dåben er jo noget, der er blevet givet os. Det er overleveret os. Det er lagt i vores liv. Og dopen kan også ses som et pædagogisk virkemiddel. Det er selvfølgelig mere end det, men det er også det. Her bliver vi fysiske. Her rører vi. Jeg spytter ikke, når jeg går hen til døbefonden, men der er noget vand, som Luca får på hovedet. Der er noget fysisk. Der er noget, der rører ved os. Og derigennem, siger Jesus, kommer der så en virkelighed til os. Her bliver der så at sige sagt, Ephater, som der bliver sagt i teksten her, luk dig op. Der bliver sagt noget, så den døve kunne høre. Og det er også det, som vi har brug for i dag. Os, som er her. Vi har brug for, at Gud kommer til os, for at hans virkelighed kan være en del af vores liv. Det er derfor, vi døber. Det er derfor, vi mødes til Guds tjeneste. For at vores ører kan blive rørt. For at vi kan blive rørt. Og hvad er det så, som skænkes os? Når vi ser på den egentlige begejstring i læsningen, i det som sker omkring den døve, så ser vi også, hvad Jesu egentlig anlæggende var. Vi møder ham jo som en, der igen og igen møder det enkelte menneske, tager sig tid til det enkelte menneske, men samtidig har det her møde også en større betydning. Det som her hans egentlige anlæggende. Nemlig, at mennesker skal have en berøring af Gud. At vi skal lukkes ind i Guds virkelighed. At det skal følge os i vores liv. Og det er også den virkelighed, der kommer til os i dopen. Hvad er det så, der sker? For en yderbetragtning, så sker der jo ikke så meget. Det er noget vand og nogle ord osv. Men det er mere end det. Gennem det følger noget, der følger Guds løfter. Vi kender til det i andre samling. I gamle dage, før der var corona, der gav vi hånd til hinanden, eller krammet, eller hvad man nu gjorde, hvad man synes. Og det, som ligger i den gestus at give hånd, er jo ofte også mere end bare det at give hånd. Men det er en invitation ind i hinandens verden. Det er en åbning. Og det er også noget af det, som sker i et om lidt i øh, ritualet efter dåben, øh, så vil jeg sige, den almægtige Gud hvor Herre Jesu i Far, som nu har genfødt dig ved vand og helion, og skænket dig søndernes forledelse, han styrker dig med sin noget til det evige liv. Hermed angives, hvad det er, som kommer til os i doben, At det er Gud selv, der handler. At det er så at sige, Guds håndtryk, der kommer til os. Gud inviterer os indenfor, knytter en nådig forbindelse med os. Og fordi det er Gud selv, så det er det jo noget, som rækker ud over døden. Det er noget, som er evigt. Det, som øh, kendetegner os, som øh, er her i dag, det er jo, at vi har fået livet givet. Ellers ville vi ikke være her. Vi har ikke selv valgt det, men det er blevet givet til os. Luca har ikke selv valgt at få livet, men det er blevet givet til, os, til ham, og sådan er det for hver enkelt af os. Det er en gave. Det er noget, som kommer til os. Og det, som kendetegner livet, det er, at vi ikke selv kan tage det. Og så hører vi altså også om et andet liv. Et andet liv, som vi har brug for at få skænket, nemlig livet med Gud. Vi er nemlig som de døve. Som dem, der har egentlig evnerne til at høre, men vi kan ikke. Som de stomme, som har brug for at få lagt ord i vores mund. Brug for at få fornyet vores sanser, så der er en verden, der åbner sig for os. Noget af det, som jo kendetegner synden, sådan som den bliver beskrevet i Bibelen, det er jo, at den lukker af. Det er det, som kendetegner den. Den bryder forbindelsen med mennesker og med Gud. Den gør, at vi lukker os om os selv at leve i vores egen boble, i vores egen verden. Den isolerer, den skaber afstand. Og nåden gør det modsatte. Den åbner op. Nåden er udtryk for, at Gud rækker frem imod os, for at vi kan blive en del af hans nådige fællesskab. Når vi ser på den menneskelige verden, når vi kigger ud i verden, på historien osv., så er der nogle ting, der falder tydeligt i øjnene, som umiddelbart rammer os. Og det er jo ødelæggelse og ondskab. Det er jo det, som medierne ofte fokuserer på. Problemerne, vi ser Afghanistan og hvad der sker der og forskellige andre steder i verden. Og vi siger, at tingene er ikke, som de burde være. Og det store billede er i virkeligheden en afspejling af det enkelte menneskes liv. Efterhånden som det enkelte menneskes liv udfolder sig, så viser det sig, at der er nogle ting, der ikke er, som det burde være. Derfor har vi brug for et ord om noget. Derfor har vi brug for et ord om tilgivelse. Og vi har brug for, at det ord følger os i vores liv. For at vores liv kan blive sat på rette spor. For at vi kan være i fællesskabet. Og det er også det, der lægges ind i Lukas' liv i dopen. Der gives en forankring. Der er noget nede under overfladen, som sættes ind, der lukkes op for livet. Og som han har brug for det, sådan har vi alle, du og jeg. Vi har brug for samme ord, for et nådens ord. Vi har brug for, at der bliver sagt til os, luk dig op. Så vi træder ind i det nærvær, som rækkes os. At Gud omfavner os, som Gud vil omfavne. Luka. Amen.